0: InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. So, dann starten wir mal mit der ersten Folge von dem InfektioPod. Bei mir ist Stefan Schmiedel, mein Name ist Till Koch und heute soll es um Typhus gehen, Typhus abdominalis eine Infektionserkrankung, und zwar eine zyklische Infektionserkrankung, ne? so ist die Definition wohl davon, oder eine zyklische Allgemeininfektion. Das hat mich früher mal ein bisschen verwirrt, dieser Begriff. Vielleicht steigen wir damit einmal ein. Was ist denn davon eigentlich die Bedeutung? Das ist etwas oldschool, der Begriff, könnte man sagen. Ne?
1: Das stimmt, ich habe das auch seit ewigen Jahren nicht mehr gesagt. Ich möchte mich vielleicht trotzdem noch kurz vorstellen. Ja. Ich bin Stefan Schmiel, das hat der Koch ja schon gesagt. Und ich bin klinischer Infektiologe am Klinikum Eppendorf. Und unsere Abteilung, die ist aus der Klinik des Tropeninstituts in Hamburg erwachsen. Und von daher haben wir eigentlich immer sehr viel Kontakt gehabt mit Typhuserkrankungen und mit Paratyphuserkrankungen, die ja zu einem guten Teil aus dem Ausland importiert werden und die typischerweise eigentlich eine Erkrankung bei Leuten sind, die im Ausland gereist sind und die die Erkrankung dort erworben haben.
0: Genau, das ist in Deutschland zumindest so. Da kommen wir später noch bei der Epidemiologie zu. Weltweit sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Genau, aber kommen wir vielleicht erstmal auf die Art der Infektion und so ein bisschen auf die Klinik auch zu sprechen. Ne? Also wie sieht denn jemand aus, der äh, am Typhus erkrankt ist und was, was, äh, genau, was heißt eigentlich dieser Begriff der äh, zyklischen Allgemeininfektion?
1: Ja, zyklische Allgemeininfektion bedeutet, dass nachdem man sich mit einem Erreger infiziert hat, dass der auf irgendeinem Weg, meistens über eine Ausdehnung über das Blut in alle möglichen Organe verteilt wird, dort seine Zielorgane und seine Zielzellen findet. Das sind bei der Typhuserkrankung alle möglichen Epithelzellen und aber auch Lymphozyten und ähm, dort dann seine Krankheit macht. Und Warum man das bei Typhus so hervorhebt, dass es eine zyklische Allgemeininfektion ist, ist weil der gleiche Erreger oder ein Erreger aus dieser Gruppe, nämlich andere Arten von Salmonellen, die machen in aller Regel nur lokale Infektionen, meistens im Darm.
0: Genau, das sind sozusagen die enterischen Salmonellen ne? und damit kommen wir nämlich vielleicht auch schon zum Erreger von dem Typhus abdominalis, das ist eben die Typhus salmonelle, es heißt, sie heißt verwirrenderweise auch Salmonella enterica, aber eben Serotyp typhi, es gibt auch noch Paratyphus, verschiedene Formen, aber es ist sozusagen auch eine Salmonelle, genau die sich eben nicht nur auf den Darm beschränkt ist, sondern auf den ganzen Körper ausbreiten kann. Und im Englischen sagt man so auch so King of Salmonella oder auch, vielleicht könnte man das übersetzen mit der Supersalmonelle, weil sie eben einige Pathogenitätsfaktoren hat, die, sie dazu, die das ermöglicht, sich auf den ganzen Körper auszubreiten.
1: Ja, das ist richtig. Die Typhussalmonelle und die Paratyphussalmonelle macht eben nicht nur Erkrankungen, die auf den Darm beschränkt sind, sondern macht in aller Regel generalisierte Erkrankungen, man infiziert sich auf dem gleichen Wege wie mit den rein enterischen Salmonellen, also mit den Durchfallerreger-Salmonellen, dadurch, dass man kontaminierte Nahrungsmittel, insbesondere auch kontaminiertes Wasser, also mit Salmonellen oder mit menschlichen Ausscheidungen und darin befindlichen Salmonellen, sich infiziert und dann durchdringt die Salmonelle die Darmwand siedelt sich im Körper ab und macht dort ein Krankheitsbild, was in aller Regel nicht auf den Darm beschränkt ist oder wo auch die Darmerkrankung eigentlich nur eine untergeordnete Rolle beispielt, im Gegensatz zu den salmonellen Durchfallerkrankungen, die sehr, sehr, sehr viel häufiger sind. Mhm.
0: Und äh, wenn wir jetzt nochmal bei dem Infektionsweg bleiben. Äh, ich habe äh, gelesen, dass die Infektionsdosis sehr hoch ist für die Salmonellen, weil die überhaupt nicht säureresistent sind. Das heißt, man braucht sowas wie 10 Millionen Keime eigentlich, um sich richtig zu infizieren. Das heißt, das Wasser oder die Lebensmittel müssen schon einigermaßen dreckig sein. Es reicht nicht sozusagen kleinste Spuren. Das ist bei anderen bakteriellen ähm, ja, Durchfallerkrankungen, Campylobacter, Schigellen sicherlich anders. Da braucht man sehr viel weniger. Da braucht man vielleicht 100 oder 500. Ja, das Keime. ist
1: äh, sehr richtig, was du sagst. In der Regel Bedarf es auch einer Vermehrung von Typhus-Salmonellen in den Lebensmitteln oder im Wasser, damit überhaupt solche Infektionsdosen erreicht werden, von sicherlich mehreren tausend Keimen ähm, pro Milliliter, die ähm, von äh, Salmonellen verseuchten Nahrungsmitteln aufgenommen werden müssen? Das bedeutet in der Regel, dass solche Nahrungsmittel nicht nur... Ähm, verseucht sind mit menschlichen Ausscheidungen, sondern dass sie auch längere Zeit bei Vermehrungstemperaturen oder bei Temperaturen, die für die Salmonellenvermehrung geeignet sind, gelagert werden müssen, damit die Salmonellen sich in Nahrungsmitteln so anreichern, dass sie infektiös werden. Und auch dann ist es so, dass die Empfindlichkeit oder Empfänglichkeit von Menschen sehr, sehr unterschiedlich sind. Es gibt Gute Berichte, dass auf größeren Festivitäten, sagen wir mal auf Hochzeiten in Indien, 300 Leute von verseuchten Kartoffelsalat gegessen haben und bei denen sind dann vielleicht 10 oder 15 Menschen erkrankt und einer ist gestorben. Und warum
0: das ist, das versteht man und, eigentlich noch nicht. Und warum
1: man weiß, dass es Pathogenitätsfaktoren an der Salmonelle gibt, aber was die Faktoren sind, die bei Menschen zu leichteren oder schwereren Verläufen führen, das ist eigentlich nicht bekannt. Okay, und
0: wenn wir uns jetzt einmal einen mit Typhus erkrankten Menschen vorstellen, können wir einmal vielleicht kurz beschreiben, wie diese Person aussieht. Ich denke, was uns allen bekannt ist, ist eigentlich, dass es ein starkes, ein hohes Fieber gibt bei dem Typhus. Ne? Typischerweise wechselt das nicht groß, es ist jetzt nicht schwankend, wie man das zum Beispiel der Malaria zuschreibt in der Regel, sondern es ist eigentlich ein kontinuierliches, hohes Fieber. Und ähm, Typhus heißt ja, ähm, ja auch um Nebelung ähm, und dementsprechend sozusagen geht es auch mit neurologischen Symptomen einher. Ne? Also vor allem so einer Somnolenz, also einer deutlichen neurologischen Veränderung innerhalb von relativ kurzer Zeit.
1: Ja, du sprichst mehrere Dinge an, die, von denen man sagt, die seien bei Typhus typisch. Die sehen wir häufig aber gar nicht so. Ich will da vielleicht im Einzelnen drauf eingehen. Also zum einen ist es so ein Vorurteil, was ich sowohl bei Medizinstudenten als auch bei Ärzten immer wieder finde, ist, dass Typhus eine gastrointestinale Erkrankung ist und mit Durchfällen einhergeht. Mhm. Das ist... In der Regel überhaupt gar nicht der Fall oder in frühen Krankheitsphasen nicht der Fall. In späteren Krankheitsphasen kann es durchaus mal sein, dass auch eine Gastrointestinale, insbesondere auch eine diarrhö symptomatik vorliegt. Die steht aber bei dem Krankheitsbild nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund stehen ist, dass es sich um eine ausgeprägte, fieberhafte Infektionserkrankung handelt. Häufig eine, die am Anfang monosymptomatisch ist, dass Leute Fieber haben und sonst ist an Symptomatik gar nicht so richtig greifbar. Und da Fieber eine Erkrankung ist, die in Deutschland extrem selten geworden ist, ist es so, dass wir Ärzte für die ungewöhnlichen und seltenen Manifestationen kaum irgendeine Idee haben und auch die typischen Zeichen der Typhuserkrankung sind uns nicht mehr so richtig gewahr. Noch unsere Großväter weil in den 50er, 60er Jahren Typhus durchaus auch in Deutschland mal häufiger vorgekommen ist, wussten, dass eine fieberhafte Erkrankung, die länger als fünf Tage geht, dass man bei diesen Erkrankten immer an Typhus denken muss. Dieses Wissen ist abhanden gekommen und natürlich ist Typhus auch heute viel seltener. Aber trotzdem das Typische, was wir bei den Erkrankten sehen, ist, die haben erstmal monosymptomatisches Fieber und es geht lange Zeit. Auf der anderen Seite, du sprachst von dem typischen undulierenden Fieber, das heißt Fieber mit Tagesschwankungen oder kontinuierliches Fieber mit Tagesschwankungen kleiner als ein Grad. Solche Symptomatik sieht man heutzutage nicht mehr weil unsere Kranken und unsere Ärzte nicht mehr bereit sind, Fieber über Tage hinzunehmen, sondern man gibt fiebersenkende Medikamente, nicht steroidale Antirheumatika oder Paracetamol. Dadurch sind die Fieberverläufe, auch wenn diese Medikamente gerade bei Typhus gar nicht gut ansprechen, sind die typischen Verläufe mit dem undulierenden oder continua Fieber ganz, ganz, ganz selten geworden. Das heißt, der Typhuskranke hat Fieber, ja, aber an dem Verlauf kann man die Erkrankung nicht mehr diagnostizieren.
0: Und man, warum jetzt genau diese neurologische Symptomatik auftritt, diese Somnolenz, ist, glaube ich, auch noch nicht abschließend geklärt. Es gibt ja als Pathogenitätsfaktor, die wir vorhin schon erwähnt hatten, gibt es dieses Typhoid-Toxin, das, das vermutlich verantwortlich ist für eine Reihe der Symptome. Aber ob es alleine daran liegt, weiß man meines Wissens nach auch noch nicht.
1: Man weiß es nicht, aber es ist schon eine typische Beobachtung, dass der Typhuskranke, ein größeres Ausmaß an Bewusstseinsstörung und an inadäquater Response zeigt, als man das von anderen hochfieberhaften Erkrankungen kennt. Und mm. dass diese Benommenheit, das Typhöse, Benebelte auch länger anhält, als die Patienten jetzt hochfieberhaft sind.
0: Und nun gibt es ja auch viele andere Infektionserkrankungen, die noch mit neurologischer Symptomatik einhergehen. Vielleicht denkt man jetzt erstmal an eine Meningitis. Ähm, Im Gegensatz dazu ähm, hinterlässt Typhus meines Wissens meistens keine äh, zerebralen Residuen, also keine
1: äh, Spuren, äh, keine neurologischen Schäden. Überhaupt nicht. Und auch zerebrale Bildgebung und auch ähm, die Liquorchemie und Liquorzytologie sind bei der Typhuserkrankung in der Regel unauffällig. Wir wissen das, weil uns viele typhuskranke wenn die denn hochfieberhaft sind, von ihrer neurologischen Performance so auffällig erscheinen, auch wenn die kein fokales Defizit haben. Das wird auch zu einer Liquorpunktion schreiben und dann sehen wir, Menschen, die haben völlig unauffälligen Liquor und die haben unauffälliges CT. Und es ist auch an Neurologie in der Regel ja nichts anderes da als diese Bewusstseinsstörung und eine ausgeprägte Psychopathologie.
0: Mm. Okay, kommen wir vielleicht mal noch zu ein paar anderen äh, Symptomen außer Fieber mhm. und dieser Bewusstseinsstörung. Ähm, man hat einige typische Laborbefunde. Zum Beispiel findet man im Gegensatz zu anderen äh, Erkrankungen oft eine Eosinopenie, also einen Mangel äh, an den Eosinophilen. Also an diesen äh, Blutkörperchen, eine Untergruppe der weißen Blutkörperchen, die eigentlich damit beschäftigt sind, Parasiten und Infektionserreger äh, im Blut zu bekämpfen und im Gewebe. Und die sind eben vermindert beim Typhus.
1: ist tatsächlich sind es ähm, große Auffälligkeiten, die uns ähm, in der Regel bei den Typhuskranken auffallen. Ich habe gerade nochmal die Literatur durchgeguckt. Tatsächlich, die Häufigkeit dieser Laborveränderungen bei Typhösen ist meines Wissens gar nicht ganz klar beschrieben. Das heißt, tritt denn Eosinopenie überhaupt bei allen Typhuspatienten auf? Kommt es denn tatsächlich immer zu Leukopenie und Thrombopenie? Ich weiß es nicht, sind denn die Transaminasen wirklich immer erhöht. Das sind typische Befunde, aber ob die bei allen Typhuskranken da sind, kann man gar nicht sagen. Und die Literatur darüber ist dünn. Wir wollen das jetzt auch nochmal darstellen. Wenn du erlaubst, würde ich trotzdem nochmal gerne auf die klinische Performance zurückkommen, weil mir da ein paar Sachen erwähnenswert erscheinen weil die so typisch und so eindrücklich sind. Und eins, was mir so typisch und eindrücklich ist, dass viele dieser, sag ich jetzt mal, monosymptomatisch fieberhaften Patienten in der frühen Krankheitsphase neben Benommenheit auch noch so einen abdominellen Diskomfort zeigen, häufig auch ein druckempfindliches Abdomen, häufig mit sowas wie eine vorübergehende Obstipationsneigung zeigen. Viele von den Patienten husten trockenen Husten, unauffälliger Lungenbefund sonst. Das auf der anderen Seite Befunde, die als ganz typisch beschrieben werden, sagen wir Hautveränderungen im Sinne von diesen Rosiolen, insbesondere periumbilikal. Die man gerade bei hellhäutigen Kaukasiern sehen soll, eine Rarität darstellen und deswegen in der Regel diagnostisch nicht hilfreich sind. Und
0: auch diese sogenannte Typhuszunge. Und auch, auch die Typhuszunge ne? ist
1: was, was man in einem großen Zentrum mit vielen Typhuskranken vielleicht alle fünf Jahre mal zu Gesichte bekommt. Also nicht wirklich diagnostisch sind, so dass man auf andere Methoden der definitiven Diagnose zurückgreifen muss. Wir hatten schon gesprochen über diese Paraphänomene, die man in den Routinelabor im Differentialblutbild gut sehen kann, will heißen Neutrophilie mit Linksverschiebung, Eosinopenie. In der Regel findet man auch bei maschineller Zählung, also bei Auszählung von Tausenden von differenzierten weißen Blutzellen überhaupt gar keine Eosinophilen. Und in der Regel ist, geht der Typhus deutlich ausgeprägter noch als Paratyphus mit einer insgesamt Leukopenie und mit einer Thrombopenie einher. Und in der Regel findet man eine Transaminasenerhöhung, was natürlich auch nicht diagnostisch ist. Man einer Vielzahl von Infekten, auch bei Virusinfekten, auch bei Malaria. Das sind ja so wichtige Differentialdiagnosen auftritt, die einen aber zu der Diagnose hinleiten. Und sie vielleicht dazu führen sollten, dass wenn man sensibel ist im Umgang mit fieberhaften Patienten, dann auch frühzeitig Blutkulturen abzunehmen, die ja dann in der Regel diagnostisch sind, weil Salmonellen halt in Blutkulturen super äh, nachweisbar sind.
0: Genau, das, äh, da kommen wir später noch zu, äh, zu den diagnostischen Möglichkeiten. Wenn wir jetzt bei der Klinik bleiben und ähm, vielleicht können wir erst noch mal zu den Komplikationen kommen, die man so erwarten kann im Verlauf, insbesondere wenn man die Erkrankung so ein bisschen verpasst, das heißt, wenn man eigentlich äh, einige Tage verstreichen lässt, ohne die Diagnose und äh, richtig zu stellen und dementsprechend auch die äh, richtige Therapie zu wählen. Ähm, ich habe mir das immer so gemerkt, dass das, das entspricht ja im Wesentlichen einer weiteren Ausbreitung auf noch mehr äh, Organe des Erregers, also wenn er sich zum Beispiel, wenn er zum Beispiel noch Knochen befällt, wenn er noch äh, das Herz befällt, also ein Endokat, ähm, oder wenn er ähm, noch seinerseits die Hirnhäute nochmal, also eine Meningitis ähm, befällt. Das sind alles äh, Komplikationen, die auftreten können und die sicherlich die Prognose dann auch massiv verschlechtern, ähm, wenn sie vorkommen. Sind, ist das denn eigentlich häufig, dass wir wirklich eine, zum Beispiel durch die Salmonellen verursachte Meningitis, dann sekundär noch sehen? Oder finden wir die in der Regel vorher, bevor wir das, dieses, bevor es zu diesen Komplikationen kommt?
1: Es ist ja so, wir haben, wir haben ja am Anfang gesagt, der Typhus ist eine zyklische Allgemeininfektion, die sich hämatogen ähm, nach erreger eindringend in den Körper ausbreitet. Das zeigt ja schon, was alles möglich ist an Komplikationen. Ähm, wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass Lymphozyten und lymphozytenreiche Organe, die primären Befallsorgane sind, und die Komplikationen, die zeigen sich auch im Wesentlichen an Organen, die lymphozytenreich sind, will heißen am Darm, insbesondere an den Payaplaks, in der Leber, an der Milz. Und genau dort kommt es zu einer Vermehrung von Salmonellen und dann zu eitrigen Komplikationen, will heißen die Payaplaks vergrößern sich, schmelzen ein und führen dann zu Perforation, führen auch zu Blutungen, das sind die häufigsten Komplikationen. Es kommt zu Abszessbildung in Leber und in Milz, in Lymphknoten auch, das sind die zweithäufigsten Komplikationen. Und Hämatogen kann der Erreger überall hinstreuen und es kommt durchaus auch zu Meningoenzephalitiden, zu Meningitis insbesondere, zu eitrigen Glenkentzündungen, zu Endokarditis, das ist alles bestens bekannt. Und in Ländern der dritten Welt, in denen die medizinische Versorgung schlecht ist und in denen Medizin für weite Bevölkerungsgruppen überhaupt nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung steht, auch Antibiotika, geeignete Antibiotika häufig nicht zur Verfügung stehen, kennt man diese Komplikationen sehr gut und typhus sind durchaus das eine der Gründe für die hohe Sterblichkeit ähm, an fieberhaften Erkrankungen in Afrika. Dagegen ist die Situation hier in Deutschland sicherlich sehr, sehr anders. Ähm, typhus werden, wenn auch nicht sofort und äh, häufig auch erst nach Umwegen, denn aber doch rechtzeitig diagnostizierte, sodass solche Komplikationen eine extreme Rarität darstellen
0: Wahrscheinlich ist es auch unwahrscheinlich, dass man in Deutschland mit einer hochfieberhaften, neurologisches Defizit irgendwie auslösenden Erkrankung im Krankenhaus rumliegt und tagelang kein Antibiotikum bekommt. Also Das, das möchte man hoffen. Wahrscheinlich und keine
1: Diagnostik, vielleicht noch wichtiger als ein, Diagn als ein Antibiotikum ist, dass man, wenn man eine fieberhafte Erkrankung mit einem Befall des Nervensystems hat, dass man einer, Diagnost einer ansprechenden Diagnostik zugeführt wird, will heißen, eine Liquorpunktion, eine Blutkultur ja. und eine zerebrale Bildgebung bekommt. Ja, das kennst. ist glaube ich, überall gegeben.
0: Das stimmt. Wenn wir dabei sind, dann machen wir doch einfach gleich mit der Diagnostik vielleicht weiter. Du hast gerade schon die Blutkulturen angesprochen. Das ist, glaube ich, das Zentrale, was man sich für die Diagnostik des Typhus merken muss. Oft ist es ja so, dass wir eigentlich bei Blutkulturen es sich eher so verhält, dass man eigentlich mehrere abnehmen sollte, weil der Erreger vielleicht gar nicht so gut anwächst oder weil manche Erreger auch sehr lange brauchen, bis sie in der Blutkultur anwachsen. Und das ist ja bei dem Typhus eigentlich radikal anders. Die Typhus-Salmonelle wächst ja sehr gut in der Regel innerhalb von 24 Stunden im Blut und deswegen ist die Blutkultur hier eigentlich vor, noch vor anderen Methoden wie jetzt PCR oder gar Serologie ist eigentlich komplett zu vernachlässigen. Das heißt aber, die Blutkultur ist eigentlich die Methode der Wahl, ne, um den Typhus zu diagnostizieren. Absolut, das
1: ist vielleicht das Wichtigste, was man sich zur Typhusdiagnostik merken muss, ist, dass wenn man einen Typhus diagnostizieren will und das ist auf jeden Fall wünschenswert, das zu machen. Nämlich deswegen, weil Typhus eine von den bakteriellen Infektionen ist, die auch trotz einer richtigen und dosisgerechten Therapie häufig zu einem sekundären Versagen führen, weil man Typhus lange oftmals behandeln muss, auch wenn man das richtige Antibiotikum auswählt. Deswegen ist es wünschenswert, dass man die Diagnose stellt und dafür braucht man Blutkulturen. Das ist die einzige Methode, das mit hoher Sensitivität und sicher zu machen. Typhus salmonellen wie alle Salmonellen, wachsen sehr, sehr gut in Blutkulturen. Meistens kann man die schon in der ersten Blutkultur diagnostizieren. Und bei einem klinischen Verdacht ist es häufig so, dass man innerhalb weniger Stunden, nach sechs bis zwölf Stunden, schon aus dem mikrobiologischen Labor hört, Mensch, da wachsen gramnegative Bakterien in der Blutkultur. Und dann weiß man eigentlich schon, um was es sich dabei handelt, insbesondere wenn auch noch eine entsprechende geografische Exposition da war, sagen wir mal eine Reise nach Südasien, Indien oder so. Und natürlich gibt es mittlerweile elaborierte Methoden, wie man auch nach einer antibiotischen Behandlung das nachweisen kann, indem man mit PCR-Methoden die Sensitivität nochmal erhöht, indem man ähm, mit diesen Methoden auch vorbehandelten Patienten, insbesondere auch aus Abszessmaterial, Erreger aus Liquorpunktionen, aus Herzklappen den Erreger nachweisen kann. In der Routinediagnostik spielt es aber keine Rolle und die Blutkultur ist durchaus ausreichend. Vielleicht sollte man eine Sache nochmal zu serologischen Untersuchungen sagen, zu der legendären Vidal-Reaktion zum Beispiel, ja, die in weiten Teilen der Welt weiterhin als einzige Typhus-Diagnostik angeboten wird und verfügbar ist, so zum Beispiel in den Hochprävalenzregionen in Afrika gibt es ja, Kaum die Möglichkeit, Blutkulturen anzulegen. Da wird der Vidal eingesetzt. Die Vidal-Methode ist aber überhaupt nicht geeignet, um eine akute Infektion zu diagnostizieren. Sondern mit der kann man sehr gut Seroprävalenzuntersuchungen machen und gucken, wie ist denn die Dezimität von Salmonellen-Infektionen.
0: Genau, das ist ja dieser Antikörpernachweis nach Gruber widal wo im Prinzip Antikörper gegen bestimmte äh, Oberflächenantigene gegen Null oder äh, gegen O- oder H-Antigene im Serum gemessen werden und dann wird immer gesagt, dass man einen zweifachen oder so und so vielfachen anstieg vor, vor der Erkrankung und danach ähm, haben soll und dann ist es sozusagen Beweis oder dann sei es beweisend und ist natürlich das größte Problem in der Regel, dass man nicht die Probe vor der Erkrankung hat ähm, Das heißt und keine vier
1: Wochen warten kann um den Titeranstieg zu, ja. Äh, zu dokumentieren.
0: Ja, ja, genau. Das heißt, diese Diagnose ist eigentlich sehr ungenau. Und in der klinischen Alltag sehen wir eigentlich gar nicht so selten Patienten, die uns zum Beispiel Befunde vorlegen und sagen, ich hatte auf meiner Reise einen Typhus ähm, und als Beweis sozusagen diese äh, Wiederreaktion präsentieren. Und das kann man Leider sehen ansprechen. wir
1: auch immer wieder, dass aus zuweisenden Einrichtungen uns Patienten geschickt werden bei den salmonellen Agglutinationsreaktionen, also Weiterentwicklungen dieser legendären Gruber-Vidal-Reaktion gemacht wurden. Und da muss man sagen, die sind halt überhaupt gar nicht nützlich und äh, sind eine reine Ressourcenverschwendung in der Diagnostik nicht hilfreich.
0: Ja. ja. Okay, jetzt haben wir den äh, Typhus diagnostiziert. Vielleicht ähm, kommen wir erstmal noch dazu zu sprechen, jetzt, ähm, wie häufig der überhaupt ist. Ähm, wir hatten schon gesagt, in Deutschland ist es eher selten. Und wenn, dann betrifft es eigentlich Reisende. Ne? Ähm, weltweit ist Typhus ja eine total häufig vorkommende Erkrankung. 20 Millionen Neuerkrankte pro Jahr und ungefähr 200.000 Tote pro Jahr. Das heißt, das ist was, was weltweit eigentlich total relevant ist. Für Deutschland ist, sieht es ganz anders aus. Da also sind es vielleicht 60 Fälle pro Jahr, die wir sehen.
1: Ja, es werden so 60 bis 100 Fälle pro Jahr gemeldet. Das sind die diagnostizierten Typhusfälle Da diese Daten aus den mikrobiologischen Laboren kommen, glaube ich, sind die auch einigermaßen zuverlässig. Die Labore haben sehr gut... Gutes Meldesystem. Genau, weil es meldepflichtig ja. ist. die Erkrankungen. Ne? Und daher wissen wir, es werden so zwischen 60 und 100 Erkrankungen pro Jahr in Deutschland diagnostiziert. Die stammen zu über 80 Prozent aus Südasien, will heißen vom indischen Subkontinent, nicht nur aus Indien, sondern auch aus den angrenzenden Ländern, Pakistan und Bangladesch und Nepal, oder was da so halt ist. Und die stammen zu etwa 20 Prozent von sonst wo aus der Welt. Es sind auch etwa so 10, 15 Prozent der Erkrankungen, die in Deutschland diagnostiziert wurden, offensichtlich autochton erworben. Das heißt, hier in Deutschland erworben, auf unterschiedliche Art und Weise, die in der Regel nicht nachvollziehbar ist. Es gab seit vielen, vielen Jahren keine nachgewiesenen Infektionsketten mehr, also keine Übertragung von Mensch zu Mensch in Deutschland direkt, dass man das nachvollziehen kann. Aber wir haben auch hier in Hamburg so etwa einen Fall pro Jahr, von dem wir glauben, dass der hier lokal erworben wurde.
0: Aber für Deutschland, denke ich, kann man sich merken, dass eigentlich der allergrößte Teil Reisende sind, die sich das im Ausland, vor allem eben in Indien und Asien, zugezogen haben. Richtig.
1: Ja. Wenn
0: wir jetzt den Typhus diagnostiziert haben, dann wollen wir natürlich auch behandeln und zwar möglichst schnell, weil wir haben gesagt, das ist eine ernstzunehmende Infektionserkrankung, wo äh, immer wieder auch Leute dran sterben. Ähm, als äh, Therapeutikum der Wahl liest man meistens Ciprofloxacin und Ceftriaxon. Äh, das muss man ja wahrscheinlich auch darauf hin anpassen, wo der Erreger vermutlich erworben wurde, weil gerade für das Ciprofloxacin habe ich immer im Hinterkopf, bei Indien gibt es ja eigentlich eine hohe Resistenzlast. Das heißt, es gibt viele Erreger, die eigentlich gegen diese Fluorchinolone, also Ciprofloxacin zum Beispiel, resistent sind.
1: Ich glaube, man muss, ich glaube, man muss noch früher ansetzen. Man muss ansetzen, wie war denn die Situation in den 70er und 80er Jahren und da konnte man eigentlich alle Typhuserkrankungen mit Amoxicillin oder mit Cutrimoxazol oder mit Doxycyclin behandeln. Und es schien ganz banal, weil das billige, oral verfügbare, ähm, ubiquitär, will heißen weltweit verfügbare Antibiotika waren, die auch kostengünstig überall zur Verfügung standen. Und relativ rasch, aber mit dem Masseneinsatz dieser Antibiotika in der dritten Welt, und du hattest ja schon angedeutet, dass dort die Erkrankung epidemiologisch eine ganz andere Rolle spielt, eine riesige Rolle spielt, insbesondere als eine Erkrankung, die Kinder gefährdet, insbesondere Kinder, die unter schlechten sozialen Verhältnissen leben, sind da von eklatant betroffen und die schlechten Zugang zum Medizinsystem haben, sind davon betroffen. Und das Problem schien initial gelöst durch die Verfügbarkeit von diesen Antibiotika. Und mit dem Masseneinsatz dieser Antibiotika in der dritten Welt, insbesondere auch in Afrika, haben sich zunehmend Resistenzen gegen diese Mittel entwickelt und die Resistenzen waren so ausgeprägt, dass man mit diesen Mitteln gar nichts mehr bewirken konnte und daraus ist eine Renaissance eines Antibiotikums in der dritten Welt entstanden, das eigentlich im Westen schon lange aus Toxizitätsgründen aus dem Verkehr gezogen wurde und es war Chloramphenicol. Mhm. Und wenn man sich die infektionsmedizinischen und tropenmedizinischen Lehrbüchern noch vor 10, 15 Jahren anguckt, dann wurde in diesen Büchern als Lösung für dieses Resistenzproblem das billige und gut verfügbare, ähm, lizenzfreie Chloramphenicol, sowohl als oral als auch als parenterale ähm, Anwendung, sehr, sehr empfohlen.
0: Wir mögen das ja eigentlich nicht so gerne, weil es durchaus einige. Weil Nebenwirkungen es tödliche Nebenwirkungen hat nicht, nicht
1: reversible tödliche Nebenwirkungen. Deswegen ist es in industrialisierten Ländern schon seit langem gebannt, wurde aber in Afrika durchaus noch vor zehn Jahren eingesetzt und wird vielleicht heute noch eingesetzt. Und Chloramphenicol wurde bei uns, du hast es schon angedeutet, im Wesentlichen abgelöst durch Drittgeneration Cephalosporine und ähm, 5 fluoroschinolone insbesondere Ciprofloxacin, als die so weit verbreiteste Substanz. Und auch das hat lange Jahre gut funktioniert, bis so etwa vor 10 Jahren aus Indien kommt, was ja heute eins der Hauptverbreitungsgebiete für septische Salmonellenerkrankungen ist, auch dort Resistenzen zunehmend zu verzeichnen waren. Mhm. Zunächst gegen Ciprofloxacin wegen der guten auch oralen Verfügbarkeit en masse dort genutzt und später auch gegen Drittgenerationszephalosporine wie zeftreaktion
0: Ja, pathogenetisch oder pathophysiologisch ist es ja eigentlich auch verständlich, dass sich diese Salmonelle, die sich extrem schnell ähm, repliziert, also die sehr schnell wächst, ähm, dass die sozusagen auch schnell einen schnellen Generationswechsel durchmachend ähm, sich eben auch schnell Resistenzen akquirieren kann gegen verschiedene Antibiotika, ne? anders als andere Erreger, die vielleicht sehr langsam nur wachsen.
1: Ja, und das ist ein Faktor und ein anderer wichtiger Faktor, Faktor ist, dass ähm, die Reservoare von den Salmonellen, intrazelluläre Salmonellen in den Lymphozyten durch Antibiotika offensichtlich auch so schlecht erreicht werden, dass die dort trotz einer 5-, 7-, 10-tägigen antibiotischen Therapie, die prinzipiell auf den Erregerstamm empfindlich ist, trotzdem Keime persistieren können, die dann natürlich leichter Resistenzen erwerben können. Und
0: deswegen ist eben eine lange Durchführung von so einer Antibiotikatherapie in der Regel ja über mindestens zwei Wochen eigentlich auch äh, notwendig. Ne? Und ähm, beim Reservoir ist es vielleicht auch noch ganz interessant zu sagen, für den Typhus ist ja der Mensch eigentlich das einzige Reservoir. Das ist jetzt nicht so, dass es noch ganz viele Tiere gibt, die äh, auch die Typhus-Salmonellen in sich tragen. Im
1: Gegensatz zu den Durchfallsalmonellen ist es tatsächlich so, dass beim Typhus und beim Tar Paratyphus der Mensch der ein, das einzige Wirtstier ist so dass letztlich eine Mensch-und-Mensch-Infektionskette bestehen muss, damit diese Infektion weitergetragen wird. Ja, ja. Das ist eine epidemiologische Besonderheit, die einen auch nicht so richtig verstehen lässt, warum in vielen Ländern die Ausrottung der Typhuserkrankung so schwierig ist. Sozusagen im Wesentlichen sind es keine medizintherapeutischen, Bedingungen, die so schwierig sind, sondern im Wesentlichen sind es Basishygienebedingungen und Kanalisation und soziale Bedingungen, eigentlich die das, Ein,
0: ja. ein soziales Problem, so kann man sagen, wie so viele Infektionserkrankungen. Ja, 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 ja. Ne? Damit kommen wir nämlich eigentlich auch schon direkt zur Prävention, weil äh, Trinkwasserhygiene und äh, Nahrungsmittelhygiene ist sicherlich die Hauptpräventionsmaßnahme, äh, die man äh, machen kann, sowohl als Reisender, ähm, aber natürlich auch, wenn man längere Zeit in der in Region lebt. Das heißt, man muss einfach aufpassen, dass das, was man isst, was man trinkt, nicht äh, mit
1: Fäkalien verunreinigt ist. Und das ist natürlich für viele Leute schwierig. Es ist für viele Leute in den Endemiegebieten sicherlich schwierig zu erreichen, an sauberes Trinkwasser und an hygienisch unbedenkliche Ernährung zu kommen. Es ist Für Reisende ist die Hürde jetzt nicht so groß, sich vor bakteriellen Infektionserkrankungen zu schützen. Wir wissen, dass sich Reisende... Schnell an Nahrungsmittel übertragbaren Erkrankungen infizieren. Das muss gerade aber bei den Typhus-Salmonellen-Nosen nicht so sein, weil man halt eine relativ hohe Infektionsdosis braucht und weil man sich relativ leicht davor schützen kann. Ich meine, wenn man die üblichen Hygienevorschriften bedenkt, wird man sicherlich keine Typhuserkrankung während der Reise kriegen, auch nicht während einer Indienreise. Ja, ja.
0: Als letztes ähm, Prävention müssen wir aber trotzdem noch auf die Impfungen zu sprechen kommen. Typhusimpfung ist so in der Reisemedizin eigentlich ja, keine ganz seltene Impfung. Es gibt ja zwei verschiedene Impfungen, einmal einen oralen Impfstoff und einen intramuskulär geimpften. Ähm, und die sind beide, so habe ich es mir immer gemerkt, eigentlich nicht besonders gut, muss man sagen. Das heißt, sie haben keinen hundertprozentigen Schutz vom Typhus, sondern vielleicht im Idealfall so einen 80 Schutz, was einen ja, im Vergleich zu anderen Impfungen eigentlich nicht komplett zufriedenstellen kann. Aber sie sind das Beste, was wir haben, ne?
1: Ja, es gibt zwei verschiedene Impfstrategien, du hast es schon angesprochen. Es gibt einmal die Möglichkeit, über eine orale Impfung, also über eine Kapsel, die man schluckt, sich mit lebenden, abgeschwächten Typhuserregern eine Immunität aufzubauen. Vorteil dieser Strategie ist, dass man auch eine stabile Darmimmunität bekommt, auch eine gewisse Kreuzaktivität durch diese Impfung gegenüber Durchfallsalmonellen und gegenüber Paratyphus Salmonellen erhält. Nachteil dieser Impfung ist sicherlich, dass man insgesamt drei solche Dosen von Typhussalmonellen zu sich nehmen muss, im Abstand von einiger Zeit, dass es Interaktionen sowohl mit Malaria, Prophylaxemedikamenten als auch mit Antibiotika gibt. Und du sprachst es schon an und es trifft für beide Impfstoffe zu, dass die Immunität, die durch diese Impfungen erzeugt wird, nicht sonderlich gut ist, weder langanhaltend noch äh, sonderlich effektive Immunität vorliegt. Und die Schutzwirkungen, die für Reisende errechnet wurden, scheinen äh, so etwa bei 50-prozentiger Reduktion von typhus zu sein, wenn man denn exponiert ist, was für eine Impfung nicht sonderlich zufriedenstellend ist, ne, ich muss mal sagen. Für eine, insbesondere, wenn man bedenkt, dass Typhus ja auch eine gut behandelbare, mh, gelegentlich sogar selbstlimitierende Erkrankung ist. Hm. Die andere Impfstrategie ist, dass man eine parenterale Impfung, also eine durch die Haut in den Muskel gespritzte Impfung bekommt, Vorteil dieser Impfung ist sicherlich, dass es eine Einmalimpfung ist. Vorteil ist sicherlich auch, dass man mit dieser einen Impfung die ganze Impfdose sicher appliziert hat. Auch diese Impfung hat eine begrenzte Schutzwirkung. Sie wirkt nicht auf andere salmonellen Arten, also nicht auf Paratyphus. Das heißt also aus unserer Sicht ähm,
0: muss, müssen wirklich nicht alle Reisende so eine Typhusimpfung sich zuziehen, sondern vor allem eigentlich Reisende, die unter einfachsten Bedingungen jetzt zum Beispiel durch Indien, durch Südostasien reisen. Das
1: würden wir so sagen. Ich glaube, für andere Reisende ist das Risiko einer Typhuserkrankung zum einen gering, zum anderen sind natürlich für uns in unserem Setting die Behandlungsmöglichkeiten für Typhus extrem gut und niemand muss daran großen Schaden nehmen.
0: Super. Und wenn wir jetzt ähm, unsere Patientinnen, unseren Patienten ähm, Typhus diagnostiziert haben, das erfolgreich äh, behandelt haben, ähm, dann ist es ja auch nicht ganz gesagt, dass man wirklich nie wieder in seinem Leben etwas äh, mit Typhus zu tun hat. Denn erstens bildet sich keine richtige äh, Immunität heraus und zweitens gibt es ja auch noch die Dauerausscheider. Was ist denn damit
1: gemeint? Also zum einen muss man sagen, die durchgemachte Typhuserkrankung hinterlässt nur eine schlechte Immunität. Das heißt, man ist nach kurzer Zeit wieder. Voll empfänglich für eine erneute Typhuserkrankung. Zum anderen gibt es auch nach einer primär erfolgreichen Therapie so in etwa 10 bis 15 Prozent der Fälle Rezidive, das heißt persistierende Erreger führen zu einer erneuten Erkrankung. Das passiert insbesondere, wenn man kürze Therapiezyklen wählt und es ist ja die ideale Behandlungsdauer ist ja in Wirklichkeit nicht sicher etabliert. Wir hier in Hamburg sind sehr konservativ und empfehlen immer Behandlungsdauern von 14 bis 21 Tage und ich glaube, wir sehen auch deswegen ganz besonders wenige Rückfälle. Wenn man aber in die internationale Literatur guckt, werden durchaus auch kürzere Behandlungszyklen empfohlen. Wir hatten vorhin schon kurz angesprochen, Typhus ist, ähm, auch die klinische Verdachtsdiagnose ist in Deutschland nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtig. Und die Gesundheitsämter achten sehr darauf, dass die Typhuspatienten auch nach erfolgreicher Behandlung gut nachgesorgt werden. In der Regel bedeutet das, dass Patienten nachweisen müssen, dass einige Zeit nachdem die antibiotische Therapie beendet ist, ähm, im Darm keine weiteren Typhus-Salmonellen ausgeschieden werden. In der Literatur scheint es so zu sein, dass so zwischen 1 und 5 Prozent der Menschen, die eine Typhus- oder Paratyphus-Erkrankung durchmachen, zu Dauerausscheider werden. Das heißt, es sind gesunde Menschen, die Salmonellen noch zwölf Monate nach durchgemachter Erkrankung ausscheiden. Dass man das einige Zeit, einige Wochen nachher macht, das ist gar nicht so selten. Dauerausscheider werden in der Regel nicht selbst krank und stellen auch für ihre Umgebung eigentlich kein größeres epidemiologisches Problem dar, zumindest in unserem hygienischen nordwesteuropäischen Umfeld nicht. Trotzdem möchte man gerne wissen, wer scheidet die aus, weil man befürchtet, dass solche Personen zum Beispiel in der Lebensmittelproduktion oder in Gaststättengewerbe vielleicht doch mal zu Infektionsketten führen könnten. Wir weisen nach, dass Patienten nicht Dauerausscheider sind, indem man, nachdem die antibiotische Therapie beendet ist, drei Stuhlproben untersucht und sieht, dass da keine Salmonellen drin sind. Tatsächlich... Aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, ich habe in den 25 Jahren, wo ich mich mit Infektionsmedizin beschäftige, keinen einzigen Fall eines Dauerausscheiders gesehen, der nicht durch eine antibiotische Therapie hätte sofort saniert werden können. Vielleicht sind diese 1 bis 5 Prozent in der Literatur auch überschätzt und stammen aus Zeiten, als wir noch nicht derartig effektive Antibiotika eingesetzt haben, mhm. mir scheint es deutlich übertrieben, die Zahlen.
0: Und das äh, historische ähm, Beispiel, an dem man sich das immer ganz gut merken kann, die Dauerausschalterin, die sozusagen vor vielen, vielen Jahren äh, sehr berühmt geworden ist, war eben Typhoid Mary, ne, die äh, im in Amerika für die Infektion von vielen Menschen. Um ich die glaube, sie Jahre hieß Zeit. Bloody Mary. Das war vielleicht auch noch ein Spitzwort für Sie. Ja. Genau, und das ist so ein bisschen eine sprichwörtliche historische Figur, die tatsächlich sehr viele Menschen noch angesteckt hat als Dauerausscheidung.
1: Ja, und es ist tatsächlich so, dass, wenn man die Literatur durchguckt, muss man sagen, waren fast ausschließlich Frauen betroffen oder Mädchen auch, also das weibliche Geschlecht schien eine Neigung zu haben, zu Dauerausscheidern zu werden. Und ein weiterer Fakt, der offensichtlich dazu prädisponiert hat, waren, dass Patienten, die Gallensteine hatten, Gallenblasensteine, Gallengangsteine oder eine andere Gallengangspathologie. Und das erscheint auch nicht ganz unlogisch, weil man weiß, dass sich Salmonellen im Gallesekret sehr wohl fühlen und sich dort sehr gut auch vermehren können. Und in den alten Zeiten, als noch keine hochwirksamen Antibiotika zur Verfügung standen, man durchaus bei Leuten, die anderweitig nicht zu sanieren waren, sich zu heroischen Eingriffen an den Gallenwegen hingerissen sah, eine Praktik, die heutzutage meines Wissens nicht mehr erforderlich ist. Ich glaube, wir hatten noch gar nicht gesprochen, wenn ich das jetzt nochmal hier anhängen darf, ich, vielleicht muss es an eine andere Stelle eingefügt werden. Was macht man eigentlich mit den Patienten, die tatsächlich hochresistente Salmonellen haben? Und wir wissen ja mittlerweile, dass aus Asien, nicht nur aus Indien, sondern auch aus Südostasien, insbesondere Thailand kommt, multiresistente Salmonellen gar nicht so selten sind. Und in einem Ausmaße zunehmen, dass man zum Beispiel für Patienten, die aus Südasien kommen, also vom Sü indischen Subkontinent, für Fluorochinolone eigentlich nicht mehr als Medikamente der ersten Wahl einsetzen sollte. Und wir zusehends feststellen, dass in diesen ökonomisch gar nicht so schlecht gestellten Ländern in Südasien und in Südostasien auch Resistenzen gegen parenterale Drittgenerationscephalosporine auftreten und man sich andere Strategien überlegen muss. Aktuell scheint es so zu sein, das mag sich aber auch in aller Bälle wieder ändern. Das Makrolide, also insbesondere Azithromycin, eine sehr sehr gute Alternative ist. Es gibt noch kaum Resistenzen, es gibt auch da Resistenzen. Tickezyklin kann man sicherlich auch sehr mhm. gut einsetzen. Also es gibt Substanzen, aber man stellt fest, dass zunehmend ähm, auch multiresistente Typhusisolate und Klone insbesondere aus Asien kommen ja, und um auftreten.
0: Das das Chloramphenicol ja schon erwähnt, das wäre sozusagen trotz Nebenwirkungen dann hier auch noch einzusetzen. Ich glaube, Cotrimoxaxol wäre auch theoretisch eine Möglichkeit, wenn es noch nicht resistent ist. Ja, also ist äh, nach,
1: nach äh, Resistenztest, und wir hatten ja anfangs schon gesagt, was für eine entscheidende Rolle für uns in der Diagnostik die Blutkultur spielt, wenn man dann äh, den Erreger isoliert hat und eine Resistenz hat, kann man natürlich diese gut verträglichen, billigen, sehr wirksamen Mittel, wenn die weiterhin sensibel sind, sehr gut einsetzen und Cotrimoxazol ist das sicherlich eine hervorragend geeignete Substanz, weil auch sehr gut bioverfügbar, sehr gut ähm, gastrointestinal tolerabel, auch Ciprofloxacin, wenn es noch wirksam ist, es ist ein Medikament, was sicherlich sehr gut eingesetzt werden kann.
0: Ja, ja. Super, ich glaube, dann haben wir das Wichtigste zum Typhus besprochen. Ähm, mir fällt erstmal nichts mehr ein. Vielleicht grenzen wir es als letztes noch einmal ab zu dem englischen Wort Typhus oder auch äh, Typhus Fieber. Das ist nämlich was anderes, ähm, weil die Typhuserkrankung Erkrankung, Typhus Abdominalis, die wir jetzt besprochen haben, auf Englisch ja Typhoid Fieber heißt. Das sorgt immer für ein bisschen Verwirrung.
1: Ja, also die Verwirrung geht ja noch weiter. Ich weiß gar nicht, ob man es besprechen sollte, weil wenn man die beiden Sachen zusammenwirft, dann wird es ja eigentlich noch mehr verwirrend. Also im Englischen heißt der Typhus abdominalis, der heißt Typhoid Fieber oder häufig heißt er auch Enteric Fieber. In Unterscheidung dazu spricht man im Deutschen von enterischen Salmonellen, von den Salmonellen, die eben keinen Typhus machen. Und wenn man im Englischen von Typhus spricht, dann meint man nicht etwa den Typhus abdominalis oder die Salmonellenerkrankung, sondern man meint, durch Riketzchen ausgelöste, ebenfalls zyklische Allgemeininfektionen, wie zum Beispiel die Zeckenbissfieber.
0: Genau, und da ist ja ein Beispiel, zum Beispiel das Flex Fleckfieber oder früher dieses Kriegspest. Ne? Ganz andere Erreger, ganz andere Diagnostik, ganz andere Therapie, kann man eigentlich Immerhin sagen. beides
1: fieberhafte Allgemeinerkrankungen.
0: <lacht> Damit sind wir wieder am Anfang, das stimmt. Gut, gut, jetzt haben wir es auch noch abgegrenzt. Ja, das ist doch super, das war die erste Folge von dem Infektiopod. Wenn es Anmerkungen oder Kritik gibt, kann man das an die hoffentlich bald verfügbare E-Mail-Adresse in info.infektiopod.de schicken.
1: Ähm, Stefan, hast du noch was zu sagen? Nee, ich wollte vielleicht noch eine ganz kurze Zusammenfassung geben. Das ist super, ja. Und das sagen, was mir an der klinischen management vielleicht am wichtigsten erscheint. Einmal die Erscheinungsform ist, Typhus ist in der Regel ein monosymptomatisches Fieber. In der Regel ist es so, dass Typhuserkrankungen schon einige Tage krank sind. Ein Typusverdacht sollte bei Erkrankten dann aufkommen, wenn jemand länger als drei bis fünf Tage fiebert und die Ursache unklar bleibt. Insbesondere, wenn er in dem Typhus Endemiegebiet war. Will heißen, zumindest in der dritten Welt, aber ganz schwerpunktmäßig in Südasien und Südostasien. Ähm, mir scheint wichtig, dass wenn man ein unklares Fieber vor sich hat, was länger als drei Tage geht, dass man unbedingt Blutkulturen abnimmt und dass man diese Erkrank auf diese Erkrankung äh, fokussiert, wenn man solche Kranken vor sich sieht.
0: Ja. Vielleicht auch noch wichtig zu wissen, die Blutkultur, die ich abnehme, ich muss es gar nicht unbedingt speziell draufschreiben, dass ich nach Typhus suche. Das ist ja bei einigen Infektionserkrankungen so, dass ich das sozusagen speziell anfordern muss in der Blutkultur. Das ist bei dem Typhus eigentlich nicht so. Da nehme ich einfach Blutkulturen ab und bitte um Testung auf Erreger und Resistenzen zum Beispiel und dann wachsen die und werden dann ja auch immer erkannt. von den
1: Das ist ein gutes Schlusswort.
0: Super, das ist klar. Vielen Dank. So, danke. Tschüss. Die Shownotes und alle aktuellen Episoden findet ihr immer unter www.infectsupport.de.